0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Das ist tatsächlich äh, irgendwie zu völlig entstandene Business Case. Angefangen haben wir nur mit Mitarbeitende und im Laufe der Entwicklung und Arbeiten mit Partnern sind wir zum Schluss gekommen, dass es etwas was wir sehr passend zur Telekom-Footprint sehen und können uns wirklich vorstellen, dass es ein komplementärer Service ist. Achtung, Achtung, wir damit Geld verdienen, weiß ich nicht. Wir können jetzt darüber sprechen, weil ich der Meinung bin, dass es vielleicht nicht unbedingt geldbringende geldbringender Case ist, aber es ist ein sehr starke Loyalty Case. Und was wir sehen, und wir sind natürlich, oder ich habe auch in Telco gelernt, vom Kunde zu denken. Das mussten wir müßig in Telekom lernen, wie man richtig Bundles macht, wie man Leute in dieses Ökosystem hält. Und uns ist klar, dass Mobilität, muss man so denken, warum bewegen wir uns? Und das ist, was wir versuchen, in diese Mobility-as-a-Service-App zu integrieren, Weltenvernetzung.
0: Es gibt viele Gründe, weshalb man ein freiwilligen Programm nicht durch eine Zwangsmaßnahme ersetzen sollte. Etwa, dass 60 Prozent der Menschen, die aufgerufen waren, sich freiwillig von ihrem Verbrenner zu trennen und stattdessen künftig E-Auto zu fahren, das eben nicht getan haben. Bei der Telekom gehen sie trotzdem diesen Schritt denn bis 2025 soll die komplette Dienstwagenflotte des Konzerns rein elektrisch unterwegs sein und die Serviceflotte soll bis 2030 nachziehen. Nach meinem Gespräch mit Olga Nevska, die als Geschäftsführerin von Telekom Mobility Solutions diese Transformation vorantreibt, habe ich wenig Zweifel, dass diese Ziele auch erreicht werden. Zum einen, weil Olga mir erklärt hat, wie die Telekom mit einem breiten Angebot an E-Fahrzeugen, Support beim Dauerthema laden und jeder Menge Kommunikation für die Mitarbeitenden Umstiegshemmnisse aus dem Weg räumt. Zum anderen, weil sie einen derartigen Enthusiasmus für das Thema mitbringt. Noch spannender als die Antriebswende der Telekom finde ich aber die mobility as -a service plattform an der Olga und ihre KollegInnen gerade arbeiten. Denn die Mobility-App Goodride, die eigentlich nur für die eigenen Mitarbeitenden gedacht war, könnte zur Grundlage eines komplett neuen Geschäftsfelds werden. Die Telekom als Kommunikations- und Mobilitätsprovider, warum nicht? Ich bin überzeugt, dass Unternehmen anderer Branchen mit ihrem spezifischen Blick auf die Bedürfnisse ihrer KundInnen sehr kreative und innovative Lösungen für die Mobilitätsbranche liefern werden. Olga spricht im Podcast etwa über Minutenkontingente für Mobilität oder Bundle-Deals mit Wohnungsunternehmen. Und sie verrät auch, wann Goodride starten soll. Spoiler, schon ziemlich bald. Aber hör am besten selbst rein, was die Telekom in Sachen Mobilität tut und plant. Los geht's! Hallo Olga, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist.
1: Hallo Christian, da freue ich mich auch.
0: So, jetzt wollen wir mal einsteigen. Die Telekom elektrifiziert die komplette Dienstwagenflotte oder überhaupt die komplette Flotte. Ähm, wie ist der Status quo gerade?
1: Ähm Status quo ist so, dass wir am 23 entschieden haben, alle Dienstwagen auf Elektrum zu umzustellen. Das heißt, alles, was wir jetzt auf dem Markt ansteuern und unsere Mitarbeitenden geben, ist elektrisch. Und ich meine damit rein elektrisch und keine Hybridfahrzeuge.
0: Der äh, Drang, die Flotte zu elektrifizieren, ist ja schon ein bisschen älter ähm, und hatte eine Zahl gesehen, dass ähm, ab 2020 schon äh, eine Auswahl von 20 oder 22 Modellen, glaube ich, zur Verfügung stand. Und der Anteil derjenigen, äh die sich dann für ein Elektrofahrzeug entschieden hatten, lag so bei 16 Prozent. Später waren es dann irgendwann 40 Prozent. Wie... Groß ist denn jetzt die Lücke noch gewesen, die ihr überbrücken musstet zum Start dieser äh, nur Elektroauto-Policy?
1: Wir haben tatsächlich 2019 gestartet und wir sind mit zwei Auto gestartet. Das war Tesla und Etron. Mittlerweile haben wir 56 Modelle im Portfolio und ich meine nicht Marken, sondern Modellen. Das heißt, es gibt mhm. dann dreimal ID4 und irgendwie was anderes. Ähm, Diejenige, die am Anfang auf Elektro umgestiegen sind, sind entweder öle gewesen. Das waren erste 16 Prozent von unseren äh, Executives und Dienstwagenfahrer, die Elektro nehmen. Oder zunehmend sind Sparfüchse dazu gekommen, weil natürlich mhm. steuerliche Vorteile sind spürbar, vor allem wenn man unter 60.000 sich ein Fahrzeug nimmt. Und wir haben gesehen, dass vor allem im letzten Jahr Umstieg hat sich beschleunigt. Wir waren schon bei 45-50 Prozent diejenigen, die sich freiwillig auf Elektro die sich freiwillig für Elektro entschieden haben. Man muss aber sagen, dass wir zunehmend über die Jahre auch unsere CAP-Policy angepasst haben. Das heißt, mhm. es ist eins, es ist richtig gute Portfolio zur Verfügung zu stellen. Und bei Elektro ist es wichtig, gute Auswahl zu haben, weil Wine, Sun Fits All gibt es ja nicht mehr. Manche ja. wollen größere, manchmal kleinere, manchmal orientieren sich auf Reichweite. Aber wir haben auch weiche Imkapolicy gestellt. Das heißt, diejenigen, die früher immer noch Diesel bestellen konnten, und wir waren schon immer Dieselflotte, kein Benziner,
0: ja.
1: waren intensiviert durch Bonus-Milus-System. Wir haben CO2 begrenzt. Vor drei Jahren schon mal über 180 Gramm pro CO2 hatten wir keine Autos und diejenigen, die über 130 genommen haben mussten zuzahlen. Das heißt wir haben Intensivierung so gestartet, dass eigentlich mehr und mehr Leute auf Elektro gegangen sind. Ja. Und muss man sagen, das ist wichtig, glaube ich Rollmodels dazu zu haben und wir haben viele Vorbilder im Unternehmen, die wirklich fürs Thema sich einsetzen. Und dann war konsequente Entscheidung, welche auch mit unserer Corporate Responsibility verbunden ist, zu sagen, wann ist wirklich dieser Tipping Point, wo wir sagen, wir haben unsere Dienstwagenflotte komplett dekorbanisiert. Und wie können wir natürlich das mit Lifecycle steuern? Und äh, weil wir Portfolio hatten, weil wir gelernt haben, wie man Ladeinfrastruktur managt, weil ich auch mein Team vorgebildet habe, weil man sagt, wir sind soweit, wir werden jetzt entscheiden und umstellen. Letztes Jahr ist Entscheidung gefallen. Jetzt ist erster Quartal vorbei und, Überraschung, Überraschung, es gibt keinen negativer Aufschrei. Ähm, <lacht> diejenigen, die aufgerufen sind, nehmen sich Elektrofahrzeuge und äh, ja, es gibt immer wieder Diskussionen bei allem. Rate mal, wer, wer, wo haben wir für welche Fahrer haben wir immer noch kein elektrisches Fahrzeug?
0: Ich würde natürlich in dem Moment an eher an Langstrecke denken. Also Außendienstler ist das so die die skeptischste Zielgruppe.
1: Drei sind Kinder, viele Kinder. All die Basis okay. eigentlich einzige großes Auto, wo viele Kinder passen, also drei Kinder plus. Und welche gute Reichweite haben, weil wenn man natürlich mit drei Kindern im Mullaub fährt und dann bei nach 120 Kilometer stehen bleibt, ist nicht so lustig. Ja. Außer hm. Dienstler ist kein großes Thema, hätte gesagt.
0: Okay, aber das wäre so ein bisschen meine Frage, weil eigentlich äh, waren ja eine sehr, sehr beliebte Fahrzeugkategorie Plug-in-Hybride, ähm, aber die habt ihr ja tatsächlich äh, komplett auch rausgeschmissen, relativ früh schon, oder?
1: Wir haben diese Einstiegsdroge, nenne ich mal so, eigentlich gar nicht eingeführt. Und das war unsere, glaube ich, lacke Peitsche. Wir haben einen Pilot gemacht, weil wir natürlich selber wissen wollten, waren mhm. 2020, wie ist das Plug-in-Hybrid-Einsatz in der Flotte? Ähm, haben sowohl Diesel als auch Benzinhybride zugelassen im Portfolio, aber für bestimmte Gruppen mit der Verpflichtung, dass wir Daten für CO2 und tanken bekommen. Ja. Und das hat sich genauso bewiesen, wie in Theorie ist, auch wenn unsere Kolleginnen und Kollegen geladen haben. Man muss ja sagen, wenn man sagt, hey Christian, du bekommst Plug-in-Hybrid, aber du legst mir deine Daten transparent, ja. äh, motiviert es natürlich auch zu laden zu Hause. Wir haben gesehen, dass vor allem Benzinhybride beweisen sich nicht. Und wenn man dann Autobahn fährt mit 180, plötzlich ist man bei 16 Liter. Ja. Wir haben Hybride ziemlich schnell rausgenommen, außer Dieselhybride, die hatten wir noch eine Weile, weil die sich auch effizienter bewiesen haben. Die haben wir aber letztes Jahr auch komplett rausgenommen. Man muss sagen, Dieselhybrid macht nur eine Marke, das ist Mercedes, und die sind ziemlich hochpreisig. Wir haben nicht so viele von denen im Portfolio.
0: Ja, lass uns mal genau über, diese, über die Fahrzeuge überhaupt sprechen, die da mit drin sind, weil ich meine, das ist ja ein anderes Thema. Gerade Elektroautos sind ja jetzt auch, äh, zumindest zwischenzeitlich, waren die sehr schwer zu bekommen. Äh, jetzt ist es ja nach wie vor so, dass äh, insbesondere die deutschen Hersteller, die, nehme ich mal an, in der Vergangenheit den absolut überwiegenden Anteil der Flotte ausgemacht haben, sind ja da äh, noch nicht so weit wie meinetwegen jetzt chinesische Hersteller oder Tesla als äh, reine Elektrohersteller. Wie setzt sich die Flotte da gerade zusammen? Und äh, sind da auch Fahrzeuge aus China dabei inzwischen? Also was, was, für, was für Fahrzeuge sind diese 56 Modelle, die ihr zur Verfügung stellt?
1: Also wir haben ziemlich alles von Tesla, deutsche Hersteller, also Audi, Mercedes. Wir haben auch französische Hersteller wie Peugeot, Renault. Und äh, von chinesischen, ich muss jetzt nachdenken, wir haben MG5 getestet, wir haben BID getestet, wir haben den noch nicht ins Portfolio aufgenommen und es gibt einen ähm, Grund, Werkstättenetz. Mhm. Ich muss sicherstellen, dass egal wo meine Kolleginnen sind, können wir zuverlässig Ersatzmobilität und Mobilität sicherstellen und wir sind mit Werkstätten noch nicht äh, ganz glücklich. Ich glaube, diese Marken brauchen ein bisschen noch, aber die haben testen, haben leider positive Ergebnisse gezeigt. Was wir aber sehen, und wir sind natürlich, muss man trennen, telekom hat Gewerbeflieh, da sind ja. Servicetechniker, die unterwegs sind, die haben etwas andere Fahrzeuge, darüber können wir noch sprechen, da sind wir nicht so weit bei Elektrifizierung und wir haben Thema Firmenwagen. Und auch Firmenwagen ist nicht immer executive, davon von 6.000 Firmenwagen, ca. 1,5.000 sind wirklich Mobility the Benefit für Executives ja. und andere sind so Außerdienstler. Äh, was wir sehen, Veränderung im Portfolio. Als wir angefangen haben, Vorreiter war Tesla lag auch an Reichweite, weil das einzige effizienteste Fahrzeug war, welche ja. wirklich 500 Kilometer Reichweite gegeben hat, Tesla 3. Momentan sehen wir Veränderungen zu deutschen Marken hauptsächlich. Das ist Audi, es ist BMW, es ist ID. Also letztes Jahr war Vorreiter ID bei uns. Momentan schiebt er sich in Richtung BMW und äh, Audi. Mhm. Und das ist spannend zu sehen, dass auf deutschem Markt drängt es anders. Tesla Bar ist momentan meistens zugelassene Fahrzeug. Ich würde mal denken, das hat auch mit gewisser Altersstruktur, das hat mit gewisser äh, Entscheidungsstruktur, das hat auch damit zu tun, weil wir selber kaufen und verkaufen, wir Restwerte sie gestalten, weil wir auch arbeiten mit Restwerten, die auf dem Markt bewiesen sind. Das hat mal was mit discount auch zu tun von Herstellern. Ja. Und das spiegelt sich natürlich in Entscheidung.
0: Lass uns vielleicht direkt mal darüber sprechen, über diese Flotte der, ich sage mal, Betriebsfahrzeuge. Die sind aber schon mit drin in dieser Idee, wirklich alles elektrisch auf elektrisch umstellen zu wollen.
1: Absolut. Und das ist genau das Thema, welches gerade bei mir auf dem Tisch liegt. Mit dem Thema beschäftigen wir uns aktiv seit einem Jahr. Uh, und da ist es etwas, wo ich noch große Herausforderungen sehe, angefangen von Modellen auf dem Markt. Also ja. wirklich, gibt es da Auto, vor allem Transporter, weil äh, die 500 Kilometer zuverlässig zu fahren können. Und darf man nicht vergessen, unsere Techniker, die Netz Deutschland weit rausrollen, brauchen ja. noch Heizung im Auto, wirklich in der, äh, im Auto an sich. Ähm, insofern, wir haben noch Defizite auf dem Markt, was Modellen angeht mit guter Reichweite, die aber nicht immer 80.000 Euro kosten, muss man sagen. Das ja, ist natürlich ein Und zweites Thema, und das ist ein viel größeres Thema, das ist das Ladenetz in Deutschland, weil eine also Elektrifizierung und Ladezeit haben sehr starke Impact auf unsere Operations. Das heißt, jeder Techniker, der nicht zu Hause laden kann, sondern irgendwo in der Stadt laden muss, in der Zeit, wo eine Ladesäule sucht und lädt, wird ein Kunde, der gerade Ausfall von Internet zu Hause hat, nicht bedient. Ja. Und wir haben ziemlich viel ausprobiert und Piloten gemacht. Und wir wissen noch nicht, wie wir so einen operativen Ausfall momentan ausgleichen können. Deswegen sind wir ganz noch vorsichtig damit. Wir testen viele Modelle, wir testen Einsatz davon. Wir brauchen auch Kombis, weil Technik transportieren viel, da kommt Gewicht rein. Ja. Und wir brauchen zuverlässige Ladeinfrastruktur deutschlandweit und da sehen wir noch erhebliche Defiziten.
0: Gibt es eine Jahreszahl, die ihr, mit der ihr arbeitet, wann ihr wirklich die Umstellung komplett abgeschlossen haben wollt?
1: Also Dienstwagenflote wissen wir ganz genau. 27 ist bei uns Feierabend. Ab dann ja. haben wir Flote komplett umgestellt, weil wir haben auch gewisse Lifecycle, welche wir übrigens verlängert haben. Wir waren bei drei Jahren, sind wir bei vier, weil Elektroauto übrigens auch Lifecycle, also Lebenszyklus ist auch viel länger. Serviceflotte wollen wir zu 2030 elektrifizieren. Das ist noch nicht offiziell, offiziell bestätigt. Das ist erste Annahme, mit welcher wir arbeiten. Wir, ja. glauben, wir glauben, dass wir bis dahin das geschafft haben. Und wir glauben, dass wir aktiv werden können Richtung 25, 26, wo wir wirklich massiv Umstellungen einfangen können, aufgrund ja. von zwei Tatsachen. Das ist wirklich existierende, vernünftige Portfolio von ähm, Autos auf dem Markt. Und ich hoffe sehr, dass äh, das deutsche Ladenetz, welches bis 2030 15 Millionen Elektrofahrzeuge bedienen muss, auch Richtung 2025, 2027 wirklich flächendeckend ist. Ja. Und übrigens, wir haben keine Zahlen dazu gefunden, zu sagen, naja, wie ist es denn, Plan in Deutschland, Ladesäule jährlich auszubauen, weil wir natürlich äh, unsere Genfer lassen möchten.
0: Ich würde gerne mal so ganz an den Anfang springen. Was, was war eigentlich die Idee oder was war wer war am Ende die Person, äh, die gesagt hat so ähm, lass doch mal als jetzt ich glaube Telekom ist zweitgrößter Flottenbetreiber in Deutschland ähm, lass doch mal äh, zum Pionier werden in dem Bereich, weil es ist ja wirklich relativ ungewöhnlich, dass ein äh, sehr großer Konzern so eine Führungsrolle einnimmt. Ähm, was war der Anstoß, äh, diese Entscheidung überhaupt zu treffen und auch so durchzuziehen?
1: Äh, kann ich genau sagen. Unser Vorstand. Wir haben sehr starke Corporate Responsibility-Bereich, welche unsere Ziele managt. Und unser Vorstand hat gesagt, ey, wir sind vorbereitet, wir wollen Pionier werden, wir setzen uns fürs Thema und wir werden jetzt entscheiden. Und im Sommer war Entscheidung getroffen.
0: Ja, und äh, wie... Und man wie kann auch... Mein...
1: Entschuldige, Christian, man kann auch sagen, das ist auch Tim Kürtges in Person, welche sehr hinterher war und äh, nötigen Druck ausgeübt, damit äh, Entscheidung getroffen wird
0: kann ich mir gut vorstellen, weil ich glaube, die Beharrungs, das Beharrungsvermögen ist ja relativ hoch bei Leuten, die halt sagen, haben wir schon immer so gemacht und wir sind die Experten, deswegen wissen wir, was eigentlich richtig ist. Ich würde jetzt gerne mal drauf kommen, wie dann wirklich so die Umsetzung ist. Du hast das vorhin selbst schon gesagt, es ist total wichtig, dass man ein Commitment hat an den richtigen Stellen, gerade so auf der Führungsebene, dass das vorgelebt wird. Wie, wie habt ihr das ins Unternehmen reingetragen, dann wirklich äh, zu sagen, wir machen jetzt die Umstellung und äh, was habt ihr getan, damit eben die ganzen Skeptiker nicht irgendwie die Überhand gewinnen? Weil man muss ja mal schon aufpassen, sowas kippt ja auch schnell, wenn man sagt so, okay, jetzt wird uns hier was aufgezwungen, was äh, aus den und den Gründen gar nicht funktionieren kann, dies, das, was auch immer. Ähm, was war die Strategie, dass das eben genau nicht passiert?
1: Also Schwierigkeiten tatsächlich, oder haben wir gemerkt am Anfang dieses Jahres, weil wir natürlich diese 60 Prozent, die noch nicht getauscht haben, freiwillig jetzt dazu äh, in der Lage gebracht haben, die müssen auf Elektrom steigen. Ja. Und äh, wie ich schon erwähnt habe, Vorbereitung ist hier key, großes Portfolio. Wir wissen, wie wir mit Ladeinfrastruktur umgehen, sodass wir diese Fragen vernünftig beantworten können. Aber ich sage dir, wie geht es jetzt? Wir haben wochentliche. Sprechstunde für alle, die aktuell sich aktuell damit beschäftigen, Auto zu tauschen. Außerdem mhm. habe ich auch noch kleine Beratungsteam, welche einzelne Beratungen gemacht. Wir haben Gott sei Dank freiwillige E-Fahrer-Community im Unternehmen, mhm. welche sich so, also in Telekom, welche sich für das Thema so stark einsetzt, dass sie auch so eine Awareness schaffen. Und bei Elektroauto muss man sagen, wir sind jetzt raus aus dieser Zone, wo man sagt Reichweite ist ein Problem. Es geht darum ja. ausprobieren, es geht darum aufzuklären und wir geben auch Möglichkeit, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch Elektroauto auszuprobieren. Wir haben selber eigene ähm, Carsharing-Flotte mit Elektrofahrzeuge und wenn man ein paar Mal gefahren hat und eigentlich macht es auch Spaß elektrisch zu fahren und man sieht, dass dieses Problem Ladesäule ist nicht mehr so da. Wir ja. geben auch Möglichkeit Hause Ladeinfrastruktur zu installieren. Wir haben zuverlässige Partner, wir subventionieren das auch. Und wenn das ganze Ökosystem steht und man diese Person mitnimmt auf die Reise, dann sind die Ängste eigentlich gar nicht so groß. Aber ja. es ist kein Selbstläufer. Man muss sich kümmern, man muss Portfolio schaffen, Strukturen schaffen und das wirklich beratungsmäßig begleiten. Vor allem, dass natürlich äh, betriebliche Mobilität hat auch Funktionen, Motivationen, ähm, äh, Gesundheit von Mitarbeitern und so weiter.
0: Ja, ähm, mich würde jetzt auch interessieren, äh, du bist ja jetzt eben auch sehr, ähm, sehr präsent und äh, als, als die Person, die, die diesen Wandel einfach auch im täglichen Geschäft vorantreibt, äh, bei diesen großen Konzern. wie stark ist eigentlich der Austausch oder die Nachfrage von jetzt anderen Konzernen? Also kommen da auch Leute auf dich zu und sagen, wie machten ihr das? Also seid ihr, habt ihr auch so ein bisschen oder hast du jetzt auch so ein bisschen so eine ich sage mal, fast beratende Funktion, wenn es jetzt darum geht, ähm, auch andere Unternehmen mal anzustupsen, so einen Schritt, Schritt hin zu 100 Prozent Elektrifizierung zu gehen?
1: Äh, es, gibt, es gibt erstmal mal äh, extrem viele Konferenzen und, äh, und äh, Runden dazu. Aber wir haben tatsächlich ähm, auch mit meiner Initiative so eine interne Runde äh, gegründet von Mobilitätszuständigen von unterschiedlichen Unternehmen. Warum? Weil wenn man natürlich irgendwo hingeht, zur Konferenz oder zur Messe, kriegt man sehr viele Verkaufsangebote und das hilft ja. sehr, wenn Unternehmen unter sich austauschen und wissen, was du gemacht hast, was wir gemacht haben. Wir dürfen natürlich nicht über, äh, über Konditionen sprechen, aber über unsere Verfahren gehen. Und genau das findet statt, äh, dass wir als Telekom irgendwo gerade im Thema Elektrifizierung äh, unterstützen sind und auch meine Mitarbeitende fahren zu unterschiedlichen Unternehmen und erzählen, wie wir das gemacht haben. Es gibt auch Unternehmen, die, zum Beispiel SAP, die auch sehr ähm, vorangekommen sind. Die sind mit Ladeinfrastruktur viel besser als wir ja. und wir schauen uns, wie die das machen oder mit dem Thema Mobilitätsbudget. Also dieser Austausch gibt und es ist gut, dass so einen Austausch gibt, weil wir natürlich voneinander lernen können und richtige Tipps geben, was man vielleicht nicht machen sollte, wenn man dekarbonisierende Flotte beschleunigen möchte. Zum
0: Beispiel, also was, was waren jetzt so die, die Fehler oder Fehleinschätzungen, die ihr gemacht habt?
1: Erste, es war zwar eine nette Erfahrung, Plug-in-Hybride auszuprobieren im Pilot, aber das hätten wir uns sparen können, weil natürlich äh, Mitarbeitende nahezubringen, dass äh, trotzdem vorteilige Hybride nicht, nicht nachhaltig für Portfolio sind, war etwas kompliziert. Zweitens, wir waren etwas langsam mit Ausbau von Ladeinfrastruktur in Telekom-Gebäuden. Mhm. Ich gebe dir Beispiel, wir haben jetzt entschieden, auf Elektrokomplett umzusteigen. Wir haben schon 1.700 Elektrofahrzeuge, das heißt, es kommen andere. Und wir sind es jetzt, Massiv-Ladeinfrastruktur in Gebäuden auszubauen. Das wird in diesem Jahr kommen bis Sommer. Aber diesen Schritt hätten wir vorziehen sollen, weil natürlich ja. Ladeinfrastruktur, Infrastruktur, vor allem im Gebäude, wo leider, leider Fahrzeuge stehen, 80 Prozent der Zeit ist essentiell, vor allem um einfacher äh, Leben für E-Fahrer zu machen. Aber das ist auch Kostenthema, weil jeder, der auf Autobahn lädt, eigentlich zahlt viel mehr für Strom im Vergleich ja. zu Hause oder im Büro.
0: Du hattest vorhin gesagt, ihr subventioniert auch die Ladeinfrastruktur bei den Mitarbeitenden zu Hause. Also was, was genau ist das dann für ein Modell? Oder habt ihr da unterschiedliche Sachen auch ausprobiert, wie man so ein Paket schnüren kann, das dann am attraktivsten ist?
1: Das ist übrigens auch ein Riesenthema, weil eigentlich wollen wir natürlich deutschlandweit eine Lösung haben, maximal zwei, welche wir automatisch abrechnen können. Weil du kannst dir so vorstellen, bei 6000 Fahr, jetzt haben wir 1,7, wenn jeder mit Barbelege kommt ja. oder auch das kennt, das ist ja nicht lustig. Und wir sind eine große Flotte und machen ziemlich viel äh, quasi Operations immer noch in-house. Das heißt, das muss man alle jemand operationalisieren. Deswegen wir sind, äh, wir da auf Partner gesetzt, die wir bereits hatten. Das ist Shell und Total. Das sind Partner, mit denen wir arbeiten, die sind integriert bei einem System durch APIs Schnelle. Und äh, das sind tatsächlich zwei Provider, vor allem Shell als erste, welche wir unsere Mitarbeitenden angeboten haben. Ja. Man könnte aber sich natürlich für andere auch entscheiden. Dann müsste man mit Bauslage arbeiten. Und das ist dann auch sehr müßig, muss man sagen. Und wir subventionieren, ja. wir unterstützen das, indem dass wir gewisse Summe kompensieren, nicht komplett, aber gewisse Summe. Vor allem nachdem äh, alles Förderungen äh, von Bundesländern ausgefallen sind. Das ist übrigens auch schade. Das, glaube ich, war gute gute Motivation, äh, zu Hause Ladesäule äh, zu installieren.
0: Ja. Was glaubt ihr, wann, wann habt ihr sozusagen das jetzt aufgeholt? Also, wann, wann ist tatsächlich die Infrastruktur da, dass ihr auch komplett die Flotte immer laden könnt und eben genau diese Ausfallzeiten, die man ja automatisch hat, wenn man dann woanders noch laden muss, äh, minimiert oder einfach eliminiert habt?
1: Das muss man ein bisschen trennen, Christian. Für Thema Firmenwagen sind wir Ende dieses Jahres durch, auch mit Ladeinfrastruktur. Ja. Und 27 ja. haben wir alle Fahrzeuge umgedreht. Gewerbefleet ins ein ganz anderes Thema. Das ist etwas, wo wir gerade analytisch versuchen vorzugehen, weil es natürlich, du musst dich so vorstellen, wir haben unsere Techniker deutschlandweit, auch in kleinere Dörfchen und Städtchen, und manche starten von zu Hause, manche starten vom Gebäude. Und granulare Planung von der Lademöglichkeiten spart sehr viel Geld in Operations, die wir anders kompensieren ja. müssen. Deswegen, ich kann, wir können mal gerne follow ab im Herbst machen. Da äh, habe ich Plan ausgearbeitet. Aber das ist genau ein Thema, wo wir gerade viele Köpfe zusammenstecken. Wie granular können wir ausplanen? Aus und da muss ich so vorstellen, jeder Techniker, der in zwei über 500 Kilometer unterwegs war in Dörfern, muss ins Büro kommen und wir müssen sicherstellen, dass er wieder laden kann und ja. morgen frisch starten. Also äh, für Flotten wie zum Beispiel Deutsche Post, die feste mehr oder weniger Routen haben und immer wieder von gewissen äh, Stationen starten, viel einfacher. Wenn man über so Gewerbeflächen, sprechen, die anders äh, ausgestattet sind und äh, deutschlandweit mal unterschiedliche Routen fahren müssen, es ist noch tricky. Und wir ja. tauschen uns zum Beispiel mit British Telecom aus, das ist auch Telco-Unternehmen, mhm. ähm, die sagen ganz klar, wir geben nur Elektro, wenn Techniker zu Hause laden kann, damit wir operative mhm. Ausfälle kompensieren können. Weil dann haben wir durchaus andere Probleme mit Internet, wenn Telekom nicht mehr rausfahren kann.
0: Ja, das, das, das soll auf gar keinen Fall passieren. Ähm, ich würde gerne zu einem ganz anderen großen Themenbereich noch kommen, ähm, der für äh, Future Moves, äh, also aus meiner, unserer Perspektive eben auch sehr spannend ist, ist das ganze Thema Mitarbeitenden-Mobilität. Das fällt ja auch in euren Bereich. Und ähm, lass uns mal darüber sprechen, ähm, was ist da die Zielvorgabe? Weil Antriebswende, klar, da kann man sagen, wir wollen überall dann eh davor schreiben. Dann kann man sagen, das haben wir irgendwann abgeschlossen. Äh, aber wenn es jetzt darum geht, die ähm, Pendelwege zu organisieren, die Nutzung vom öffentlichen Nahverkehr äh, durch die Mitarbeitenden. Das ist ja ungleich komplexer. Du hast vorhin selbst erwähnt, ähm, SAP, die sind da beim Thema Mobilitätsbudget schon weiter. Ähm, das klingt danach, ihr wollt auf jeden Fall, seid gewillt, auf dem Bereich auch aufzu oder in dem Bereich auch aufzuholen. Ähm, was ist die Vision jetzt bei der Telekom, was das Thema Mitarbeitende Mobilität angeht?
1: Ähm, ich würde ein bisschen sogar größer gehen und sagen, lasst uns betriebliche Mobilität starten, weil Mitarbeitermobilität ist dann Teil davon. Ähm, 2019, als ich GmbH benommen habe, Strategie war notwendig und äh, ja. wir haben ganz klar entschieden, dass Elektrifizierung ist noch keine Verkehrswende, ist ja klar. Eigentlich müssen ja. wir eine Zahl von Fahrzeugen reduzieren, diejenigen, die wir weiterhin brauchen, elektrifizieren und wir müssen ganz klar gehen vom Auto zur Mobilität. Hört sich jetzt mal äh, komisch an. Aber dafür haben wir einen Plan. Und der heißt, wir müssen Portfolio von Mobilitätsangeboten möglichst breit halten, hm. damit wir jede Mitarbeitende was zur Verfügung stellen. Wir müssen auf Digitalisierung setzen. Das heißt, jeder Produkt, welches wir im Portfolio haben, hat bei uns digitale Customer Interface und API, um Möglichkeit zu geben, ein Ökosystem zu, zu integrieren in mobilität as a Service. So, jetzt schneiden wir ein bisschen zusammen. Also ja. was heißt das für Portfolio? Das heißt, es hört sich meistens global an. Aber ich muss jetzt nicht alles selber machen natürlich. Wir haben auch, auch Partner, obwohl wir äh, immer noch End-to-End -End, äh, Mobilitätsprovider sind. Wir setzen auch Partner und wir haben im Portfolio neben Elektrofahrzeugen äh, haben wir eigene Carsharing, welche Mitarbeitende privat und dienstlich nutzen können. Das hat auch App. Äh, man macht äh, quasi privatdienstlich alles per App buchen. Das, das ja. steht von äh, Gebäuden. Das sind 40 Stationen deutschlandweit. Wir haben eigene Shuttle On Demand mit unserem tollen Partner EOKI. Das ist auch On Demand Mobilität. Das ist auch per App. Natürlich gehören dazu Fahrräder. Natürlich gehört dazu, wir haben auch. Fahrrad-Hubs auch mit äh, digitaler Zugang. Wir haben Elektroauto-Abo nicht selber gemacht mit Partnern. Und das bitten wir allen Mitarbeitenden der in Telekom. Es gibt gewisse Produkte, die Segmentierungen haben, aber restliche bitten wir allen Produkten. Und mir war wichtig, was wir in diesen vier Jahren gemacht haben: diese alle Produkte sind per App zugänglich und haben ja. API. Und übrigens, wir starten jetzt im April auch für Floten eigene App. Die ist nur intern, weil wir haben sehr viele Marken und die bilden wir durch Zugang mit einer App, damit unsere Fahrer das auch per App bedienen können, tanken, touchless können, auch CO2 trägen können. Das ist ja. ein Element. Der nächster Schritt ist Mobility as a Service. Wir setzen ganz klar auf digitale Transformationen, wollen unseren Mitarbeitern den digitalen Zugang zu geteilter Mobilität zur Verfügung stellen. Und diese App haben wir auch in diesem Jahr äh, in App Store. Das, ähm, ist reden. das ist jetzt
0: GoodRide? Das mhm. ist jetzt
1: GoodRide. Mobility Service. Äh, wo wir unterschiedliche Partner integrieren, neben unsere Angebote, inklusive ÖPNV. Und ich glaube für uns, ist, es ist genau, worauf wir setzen, digitaler Zugang zu geteilter Mobilität. Ja. Und dann schauen, welche wir Incentives noch draufpacken können.
0: Lass uns, ja genau, lass uns jetzt gerne mal so drüber reden, was ihr da ganz konkret ausprobiert, weil ähm, eben, ich hatte jetzt, also Goodride, ich hatte da auch schon mal reingeguckt, äh, da gibt es ja dann ähm, eben als Partner Tier Mobilities, das glaube ich, und die Stadtwerke in Bonn, ähm, die damit eingebunden werden. Erklär mal so ein bisschen, was ihr da ganz konkret eigentlich äh, den Mitarbeitenden anbietet oder auch das Thema Shuttle, ähm, welche, welche Relevanz hat das eigentlich? Also sind das für sich eben Einzelne äh, Produkte, die so ein bisschen was ersetzen, dass die Leute vorher private Fahrzeuge genutzt haben, oder wie greift das ineinander? Weil, wenn ich dich richtig verstehe, geht es ja am Ende schon eigentlich darum, so eine Art, äh, ja zunächst einmal telekom-interne Super-App für Mobilität äh, auf den Markt zu bringen, wo man, aus der man dann all seine Pe Bedürfnisse befriedigen kann.
1: Ähm, also erstmal äh, zur Geschichte. Es war klar man Anfang an, dass wir eigentlich mit Elektrifizierung nicht nach der Mobilität gehen, sondern wir müssen auf Mobility as a Service gehen. Und wir wollten so eine Lösung gerne auf dem Markt kaufen. Und 2019, 2020, kein wollte mit uns sprechen, weil jeder sagte, Corporates haben da nichts zu suchen. Also Mobility as a Service, da sind so Themen, da sind Städte dran, Kommunen dran, aber keine Corporates. Jetzt hat sich die Welt gedreht und jetzt jeder kommt zu Corporate, weil verstanden hat, dass große Unternehmen sind eigentlich richtige Hubs sind um zu entscheiden, welche Mobilität Mitarbeitende bekommen. Ja. Und übrigens muss man sagen, wenn wir darüber sprechen, wir kommen jetzt gut rein aktuelle Rahmenbedienungen in Deutschland sind nicht dafür äh, gedacht, auf geteilte Mobilität umzusteigen, sondern aktuelle finanzielle Rahmenbedienungen, steuerliche Rahmenbedienungen, Infrastruktur sind dafür da eigentlich, um diese Einzelfahrten zu motivieren. Es ist halt so. Ja. Ähm, Deswegen, äh, wir sind zum Thema Mobility-as-a-Service gegangen und wir sind ein digitales Unternehmen. Äh, wir haben gedacht, wir können das und richtige Partner gefunden. Deswegen diese App, die wir äh, bringen werden, ist klassische Mobility-as-a-Service-Plattform, wo wir als Integrator sind. Wir machen das zusammen mit Siemens, welche äh, Routing kann und wir aus Telekom-Seite mhm. bringen natürlich unser Know-how in Customer, Retention, in, in uh, UX, in Design, das, was wir als Integrierte in andere Märkte schon gelernt haben als Telekom. Ja. Diese Plattform wird unterschiedliche Mobilitätsmittel klassisch mitbringen. Wir machen nur tiefe Integration, deswegen wollen wir wollen keinen Anspruch in andere Apps schaffen. Das ist sehr müßig auf dem Markt, das lernen wir jetzt. Ja, wie schwierig es ist, tiefe Integration einzugehen, vor allem wenn es ÖPNV geht. Also diese Plattform hat heute, die ist noch nicht gelauncht, ich sage auch weswegen, diese Plattform hat heute schon Tier, das ist bekannt, jetzt äh, soll ich noch keinen Namen nehmen, aber es hat schon Carsharing, es hat schon bike sharing äh, integration und wir sind jetzt bei ÖPNV dran. Wir hatten Glück, schon vor zwei Jahren Zustimmung von Verkehr einen sieg zu bekommen, äh, sich tief zu integrieren und jetzt mit ja. Veränderungen, die seit letztem Jahr in Deutschland stattgefunden haben, kriegen wir auch 49 Euro Ticket deutschlandweit. Und Einzeltickets in Region Rhein-Sieg. Jetzt ja. haben wir gedacht, dass wir erstmal diese App nur für Mitarbeiter starten. Jetzt war uns im Laufe der Zeit klar, dass äh, wenn ich nur Olga so eine Möglichkeit gebe, wird es noch nicht funktionieren, weil es gibt Trennung, diese Trennung zwischen privater Mobilität und dienstlicher. Das das eigentlich, das eigentlich existiert nicht mehr. Deswegen, ja. wenn ich jetzt Olga so eine App gebe und sage, versuch mal, damit ins Büro zu kommen, macht Sinn, dass man das auch am Wochenende mit Familien nutzt. Und wir haben gesagt, wir öffnen das für Family und Friends. Wir konnten das nicht für alle öffnen, weil früher waren sehr starke Reglementations von ÖPNV. Wem darf man ja. Ticket so geben? Das ist ja. jetzt weg. Das würde heißen, dass wir diese App und ich hoffe sehr, dass wir 49 Euro Integration äh, zum Mai beenden haben und werden rausgehen, spätestens im Sommer. Wir werden das tatsächlich allen anbieten.
0: Okay, also für die Region Bonn dann sozusagen erstmal?
1: Nein, wir werden auch Christian anbieten. Nur erstmal Christian in Hamburg wird nur 49 Euro buchen können. Und wenn Christian in Verkehr ein Sieg ist, dann kann er auch Einzelkarten buchen. Ähm, private Transportprovider wie dir äh, und alle übliche wird Christian, ich äh, nehme dich als äh, Person, Gern auch Deutschland weit buchen können.
0: Ja. Ähm,
1: warum machen wir das? Warum öffnen wir das für alle? Weil natürlich unsere Zielsequenz sind unsere Mitarbeitende, weil wir sehen wollen, wie funktioniert Verheißungsänderung. Und wir wissen ja. ganz genau, Christian, durch viele Angebote, die wir haben, fahren trotzdem 60% von unseren Mitarbeitenden mit Autos. Es liegt an unterschiedlichen Faktoren. Erstmal, es gibt nicht überall fleckendeckende Infrastruktur in Deutschland. Zweitens, man muss richtige Angebote als Unternehmen schaffen. Und drittens, natürlich gibt es Push-and-Pull-Prinzip. Das muss man fairerweise sagen. Klar. Jetzt äh, muss ich bei einem Punkt sagen, man guckt jetzt große Unternehmen und erwartet viel von denen. Und das finde ich nicht immer fair. Warum? Wir sind natürlich da, um Mitarbeitende ins Büro zu bringen oder Homeoffice zu ermöglichen. Das ist auch, übrigens auch ein richtiges Thema, um Mobilität CO2 zu reduzieren. Aber wir sind da, um Leute zu motivieren, damit sie happy ins Büro kommen und so weiter und so fort. Ähm, richtige Motivationen wäre zu sagen, wir lassen Leute, die mit Auto fahren, richtig Kosten komplett dafür tragen. Und dafür gibt es auch genug Studien, wo man sagt, Parkplätze bezahlbar machen. Ja, ja klar. Dann hat man gewisse natürlich negative Stimmung im Unternehmen und da würde ich mich freuen, dass man Unternehmen zuverlässige rechtliche Bedingungen schafft, auch gesetzlich, damit wir darauf aufbauen können, weil das funktioniert nur zusammen. So, jetzt kommen wir zu dieser App äh, mit dieser, ja.
0: Ja, ja, gerne, Also weil ich finde es äh, ein total äh, interessantes Thema. Mich würde mal interessieren dabei, ähm, ist Goodride, ist das dann tatsächlich jetzt so mehr oder weniger durch Zufall zu so einem so einer Art Business Case dann auch geworden? Weil ich meine, man kann ja jetzt einfach sagen, wenn man wenn man so eine App hat, wenn man diese ganzen Mühen der Integration, der tiefen Integration äh, bewältigt hat und ein Produkt hat, das theoretisch zumindest in ähm, allen deutschen Metropolen funktionieren würde, dann könnte das jetzt, nur mal angenommen ja auch äh, eine interessante Basis sein, einfach tatsächlich ein ganz neues äh, Geschäftsfeld aufzutun. Also den Leuten eben nicht nur äh, Erreichbarkeit zu verkaufen, sondern tatsächlich auch äh, Beweglichkeit zu verkaufen sozusagen als Telekom. Ist das eine Idee, die da inzwischen dahinter steckt oder ist das äh, eher so ein nice to have zu sagen, wir wollen unsere Mitarbeitenden abdecken und wer dann irgendwie darüber hinaus das nutzt, der liefert uns dann halt spannende Daten, aber Geld verdienen wollen wir eigentlich nicht damit.
1: Äh... Uh. Du hast jetzt was Interessantes gesagt. Das ist tatsächlich äh, irgendwie zufällig entstandene Business Case. Angefangen haben wir nur mit Mitarbeitende und im Laufe der Entwicklung und Arbeiten mit Spring Partner äh, sind wir zum Schluss gekommen, dass es etwas was wir sehr passend zur Telekom Footprint sehen und können uns ja. wirklich vorstellen, dass es ein komplementäres Service ist, Achtung, Achtung, ob wir damit Geld verdienen, weiß ich nicht. Wir können jetzt drüber sprechen, weil ich mich der Meinung bin, dass es vielleicht nicht unbedingt geldbringende Case ist, aber es ist eine sehr starke Loyalty Case. Um, und was wir sehen, und wie wir sind natürlich, oder ich habe auch in Telco gelernt, vom Kunde zu denken. Das mussten ja. wir, müssen in Telekom lernen, wie man richtig Bundles macht, wie man Leute in dieses Ökosystem hält. Und uns ist klar, dass Mobilität, muss man so denken, warum bewegen wir uns? Und das ist, was wir versuchen, in diese Mobility as a Service App zu integrieren: Weltenvernetzung. Hört sich erstmal surreal an. Aber am Ende bewegen wir uns immer aus vier Gründen. Wir fahren ins Büro also dienstlich und so weiter, das ist 40 Prozent von unseren Verkehrswege. Wir fahren einkaufen, versorgen, wir bringen Kinder, Eltern und so weiter oder wir äh, verbringen Freizeit. Das heißt, wir als Telekom sind schon sowieso in First und Second Place. Wir sind zu Hause, wir sind im Büro, es gibt natürlich andere Player, aber wir sehen uns als jemand, der diese Third Place begleiten kann. Und mir ist bewusst, dass da ist auch in Amazon und Google diejenigen, die pitchen. Noch haben wir gelernt, schon sowieso durch unsere TV Magenta neben Netflix und Amazon auch Magenta TV Magenta anzubieten und glauben, dass wir Right to Play haben. Vor allem im deutschen und europäischen Markt, weil äh, wir sehen uns im Markt als integrierter und trusted Data Provider. Ja. Und äh, es gibt Gründe, warum Google dieser Markt noch nicht angegangen ist. Mittlerweile verstehe ich das auch sehr gut mit ganz tiefen Integrationen, die sehr müßig sind. Und da würde ich mich freuen, weil wir gerade äh, in ÖPNV, äh, Flickenteppich in Deutschland, vorankommen werden. Aber wir können uns sehr gut vorstellen, dass Telekom tatsächlich vor allem Telekom-Kunden, und wir haben 53 Millionen Menschen mit unseren Verträgen, Post und Prepay tatsächlich Mobilität, Anbieten eines Tages werden und daraus entstehen tatsächlich ganz spannende Business durch Branchenkopplung. Uh, Mobilität bringt für uns keine große Margin. Also ich gebe dir Beispiel, wenn ich ein PNV-Ticket verkaufe, darf ich überhaupt nichts verdienen. Das ist so ein weil das das eigentlich reglementiert. Wenn wir irgendwie Fahrt vermitteln, dann sprechen wir vielleicht, also wie immer Prozenten, aber es ist überhaupt nicht das, was in Telco, in Business Case reinkommt. Ja. Nur sehen wir natürlich, dass diese Merge mit ganz anderen Themen, wie Wohnungswirtschaft zum Beispiel, Städtebau, Data-Thema ganz an der business Case bringen.
0: Ja, jetzt mal unter dem Vorbehalt, dass wir jetzt nicht über konkrete Pläne sprechen, die erarbeitet werden, sondern nur mal so, was sind eure Überlegungen, weil du hast eben selbst das Stichwort Bundles gesagt. Ich finde das total spannend, weil ich glaube eben jetzt gerade um das Deutschlandticket herum kann man ja wirklich anfangen, mal ein bisschen zu spielen und zu überlegen, was können denn da Pakete sein, die attraktiv sind. Dass man sagt, okay, Grundmobilität ist durch so ein deutschland abgedeckt und wir als Anbieter XY, können halt noch interessante Services draufpacken. Ähm, was, was wären denn da jetzt so aus aus eurer eher kundenzentrierten Telco-Perspektive spannende, spannende Ansätze, spannende Bundles?
1: Also als allererste ist zum Beispiel, wenn du äh, irgendwie Miete, Wohnung mietest, hast du neben Telekom, äh, äh, Telekom-Flatrate und äh, ganze Smartphone, hast du x Kilometer, die du auch mobilitätmäßig kaufst. Ja. Und, wie, und du entscheidest, wie du dich verteilst nachher, weil wir können das ganz unterschiedlich einkaufen bei Provider. Und du kannst übrigens über Magenta Speaker oder das kann auch Amazon Alexa sein diese Mobilität, Ausnahme ÖPNV, aber viele andere können die das auch bestellen mit Versification. So, das mhm. ist so erste, erste, erste Banders. Interessant ist, das sprechen wir auch mit auch Stadtwerke, weil die auch sich fragen, wir können die Energie Mobilität und Telekommunikation zusammen, Bundle, weil das ist eigentlich alles, was du einigermaßen in Wohnung, aus der Wohnung äh, ja. äh, konsumierst. Und wir wissen, Bundle ist natürlich ein Thema, dass man Kunde dann auch länger hält, weil irgendwann ist schwer rauszukommen. Klar. Es gibt natürlich andere spannende Bandes und ich war total jetzt auch geflasht, weil wir haben darüber auch lange diskutiert, das hat jetzt Bolton Berlin gemacht, dass man mit Krankenkassen, das ist quasi, äh, dass man sich noch für, für ältere Menschen Möglichkeit kauft, Kranken, mit Krankenkassen zusammen zu Ärzten äh, äh, Besuch zu machen.
0: Ja, also da geht es um, um Shuttles sozusagen, die dann die äh, ähm, Personen zu den, zu den Ärzten bringen oder... Ähm
1: ja, absolut. Also es hat sich jetzt auf dem Markt, zeigt sich auch, dass Krankenkassen eigentlich verpflichtet, sich vor allem für alte Menschen Mobilität zur Verfügung zu stellen. Und die Frage ist, wie wird diese Mobilität nach vorne existieren und wer steuert Demand? Weil wir als Telekom, keines, wir haben überhaupt keinen Plan, mit irgendwelchen Mobilitätsmitteln mitzuspielen. Wir sind nur diejenigen, die data-getrieben, vernünftige Demand und Nachfrage zusammenmatchen können. Ja. Und wir haben natürlich durch unsere riesen B2C und B2B-Base ziemlich gute, äh, vertrauensvolle Verhältnisse, Verhältnisse also, äh, Geschäftsbeziehungen, die man in dem Sinne mögen kann. Und wenn man sagt, dass Mobilität und man nicht immer profitabel ist, dann gebe ich recht, es ist nicht. Weil man eigentlich datagetrieben Nachfrage steigen soll. Und wir sind ja. diejenigen, die das unterstützen können.
0: Und ähm, ist denn, wenn ihr, wenn ihr jetzt solche Gedanken habt, sind das, sind das Dinge, die ihr schon testet, auch tatsächlich ja. auch mal ausprobiert?
1: Ja, also, das ist, also es ist sehr spannend. Wir testen das und wir haben in Versicherung aktuell Partner. Übrigens, diese Plattform mhm. ist Double-Sided gedacht, äh, als offenes Offen System. Da müssen wir noch ein bisschen äh, Erziehung in Deutschland leisten, denn man natürlich mehr Bereitschaft hat, in Ökosysteme sich integrieren. Ähm, aber wir testen das tatsächlich. Also erst der äh, Bundle, der in Plattform rausgehen wird, wird noch nicht mit Telco sein, sondern mit Versicherung, weil wir irgendwo anfangen mhm. wollen. Und Mikroversicherung, ja. ich kaufe Versicherung, dass ich mit Scooter Unfall gebaut habe und dann irgendwie das kompensiert. Nach vorne ist es gedacht, dass man natürlich intermodale Reise gestalten hat. Das ist übrigens ein Thema. Wie sichere ich diese Reise zwischen ja. ÖPNV, Carsharing und Scooter, damit die Reise zustande kommt? Wir haben, das sind die Bundles, die sofort kommen werden. Wir haben ganz spannende Ideen schon mit Wohnungsübersprach momentan und mit Retailer. Ja. Also Supermarktketten machen sich riesen Gedanken, wenn Mobilität sich in Städten vor allem endet, wenn Menschen weniger Auto haben müssen, wie kriegen wir unsere Menschen am besten nur einmal in den Supermarkt, weil zwei-, dreimal will die keinen haben, denn man mehr Personal braucht. Und wir wissen, dass viele außerhalb Städten gegangen sind, aufgrund von Mitten. Also es gibt ganz spannende Themen. Wie fährt Christian mit Scooter einkaufen? Kauft ein und da steht cash und alles in plan äh, in deinem Preis inkludiert.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht und vor allen Dingen, was, was man dann konkret sehen wird. Also ich habe das richtig verstanden. Euer Plan ist schon jetzt innerhalb der nächsten Monate auch äh, diese App in der ersten Iteration jetzt auf den Markt zu bringen
1: spätestens äh, Juli, August werden wir rausgehen,
0: ja. Das will ich auf jeden Fall genau beobachten, weil also ich äh, eben auch ähm, sehr neugierig bin, wer jetzt eigentlich so als Player es versteht sich durchzusetzen, ähm, wirklich Mobilität aus einer Hand anzubieten. Ähm, ich würde gerne noch so ein bisschen drüber sprechen, du hast selbst schon erwähnt, du bist seit 2019 jetzt in deiner Position, ähm, das ist ja eine Zeit, wo gerade im Blick auf das Thema Mobilität wahnsinnig viel passiert ist, also was Würdest du denn, wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückblickst, äh, sagen, was sind denn so die größten Veränderungen oder auch die Sachen, die dich am meisten überrascht haben? Weil also ich würde jetzt einfach mal die These wagen, als du deinen Job angefangen hast, hattest du noch nicht auf dem Zettel, äh, dass äh, möglicherweise unter deiner Führung so eine Mobility-as-a-Service-App für jedermann entstehen wird?
1: Also es gibt ein, ein paar Themen. erste ist auch, wenn ich Elektrifizierung sofort mir vorgenommen habe. Und auch Hersteller eingeladen habe und gesagt, ich werde meine Flotte elektrifizieren innerhalb von nächsten fünf Jahren. Habe ich dennoch, war ich überrascht, dass wir diese Entscheidung so schnell getroffen haben. Weil es geht nicht nur um Technik, ja. es geht um Mindset von Menschen, die bereit sind, das mitzutragen. Eins. Ähm, ich war überrascht über die Veränderungen in gerade öffentlicher Transport die ich in den letzten drei Jahren miterlebt habe, aufgrund von Gutreizentwicklung. Ja. Und ich muss gestehen, das ist für mich eine von real geschehene am schnellst gepushten Destruktionen im deutschen Mobilitätsmarkt in den nächsten, letzten zwei Jahren, dass ähm, ÖPNV Flatrate umgesetzt haben. Jetzt ja. diskutiere ich nicht über den Preis, weil das äh, ist irgendwie, finde ich, dass sie grau, brau, überhaupt Bereitschaft hatten, so ein Flatrate deutschlandweit umzusetzen. Und man sieht, dass ÖPNV sehr offen geworden sind, neue Partner zu finden, zu suchen, ja. als neue Kanäle zu sehen. Und das ist glaube ich, Anfang von große großen Veränderung in Deutschland, welche in den nächsten Jahren sich noch ganz anders zeigen wird, ob wir so viele Verkehrsverbunde brauchen oder oder. Und es gibt Dritte, das ist tatsächlich Verhalten von Menschen. Wie bereit sind Menschen in Mobilität sich zu ändern, wenn man konsequent die mit bestimmten Themen positive sind, penetriert und es schafft? Uh, und ich sehe, dass tatsächlich das eins ist richtige Portfolio digital und zweitens ist, Awareness darüber zu sprechen und richtige Rollmodels ja. zu finden. Das funktioniert beeindruckend gut und ich finde uns in Deutschland noch mehr auch Regierungsrollmodels, die vielleicht richtige Autos fahren oder Fahrräder. Ich glaube, da wird viel passieren
0: ja. können. <lacht> Habt ihr eigentlich, also könnt ihr auch mehr oder weniger äh, in Echtzeit, sage ich mal, äh, tracken, wie viel CO2 eigentlich jetzt schon eingespart wird, seitdem dieser Prozess begonnen wurde?
1: Ah, wir können das ziemlich in Echtzeit tracken, tatsächlich. Also, ich habe jetzt keine Zeit für dich parat äh, vorbereitet. Wir können ziemlich, ziemlich, ziemlich klar tracken. Ja.
0: ja okay. Also, jetzt
1: nicht täglich, aber auf monatlicher Basis, so wochentlicher Basis, weil wir natürlich durch. Äh, Digitalisierung und APIs-Zahlen von Ladesäulen oder getankte Fahrzeuge in Echtzeit bekommen zu uns.
0: Ja, Wie viele Leute arbeiten eigentlich jetzt so bei euch da dran? Also ich habe schon verstanden, jetzt für die Entwicklung tatsächlich diese App habt ihr externe Partner, mit denen ihr zusammensetzt, aber trotzdem ist es ja sehr, sehr, sehr viel, was da auch intern passieren muss.
1: Also das ist jetzt paradoxe, Also wenn man, also aber diese gutreit app haben wir gestartet mit irgendwie 1,2 FT. Ich hatte eine Person und meine okay. Anzahl. Mittlerweile, seitdem wir Verträge haben und Partner haben, ist dieses Team auf sieben Leute gewachsen. Erst seit dem letzten Jahr. Und das ist, finde ich, ganz spannend. Wenn man über eine Plattform getriebene Ökosystem spricht, eigentlich, Christian, verwalten wir nur Verträge, wenn ich über Gutreit spreche. Wir ja. verwalten nur Verträge und Partnerschaften. Wir haben Hakon genommen, welche uns Plattform aufbaut. Natürlich bringen wir Expertise mit UX, mit unseren Ideen, wie er pausieren soll, wie man mit Daten arbeitet. Das ist tatsächlich, was wir gut können, aber wir verwalten nur Verträge. Wir gehen zu Tier, wir gehen zu XY und mit dem, das Telekom als Trusted partner ist und wir große Customer Base haben, ähm, kriegen wir Partner. Also ich stelle mir so gut rein, gerade, dass wir in diesem Ökosystem so ein paar digitale Ordner mit Verträgen haben. So, das ist jetzt eins.
0: Das, das stimmt mich natürlich total positiv äh, im, im Kontext von eben ähm, der Zukunft der Mobilität, neuer Mobilität auch mal von einfach nur <lacht> zu hören. Also dass tatsächlich, ähm, es diesen diesen Spirit gibt, eben nicht zu sagen, es ist eine riesige Aufgabe und wer weiß, ob man das jemals hinkriegt, sondern zu sagen, nee, wir packen das an und wir gucken mal und es geht auch ganz gut voran. Ähm, ich würde ganz zum Schluss gerne auf eine Rubrik kommen. Und zwar ist es der Mix der Woche. Da spreche ich mit meinen Gästinnen darüber, wie sie selbst sich im Alltag bewegen. Um, ja, wie sieht es bei dir aus? Wie, wie ist deine Alltagsmobilität aufgeteilt?
1: So, meine Alltagsmobilität ist bunt und ich würde sagen teuer. Warum teuer? <lacht> 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 und äh, das ist etwas, was ich äh, eigentlich selber schwierig heiße. Also, ich habe Dienstwagen. Es ist ein elektrischer ID4. Ich kann zu Hause nicht laden, ich lade noch im Büro, deswegen weiß ich ganz genau, was heißt es, gutes Netz deutschlandweit zu haben. Ich habe ein Jobticket, ich habe ein Fahrrad und wenn ich verreise deutschlandweit, mache ich das meistens mit Deutsche Bahn, weil ja. ich dann die Zeit effizient nutzen kann. Und warum sage ich teuer? Weil das ist jetzt paradox, wir zahlen so viel Geld in Deutschland für Mobilität aus, weil es natürlich eigentlich ziemlich viel Geld ist und ich würde das mit dem Thema Bundle oder Mobilitätsbudget eigentlich sehr gerne anders aufteilen. So, jetzt komme ich kurz dazu, warum habe ich so viel? Weil ich wohne in Köln und arbeite in Bonn ja. und da, wo ich wohne, ich habe ja vor gemacht, mit ÖPNV brauche ich zwei Stunden, also 90 Minuten genau gesagt in eine Richtung und dann bringt man noch entweder auf dem Weg Kind in die Schule, insofern ich... Pendele von Köln nach Bonn mit meinem elektrischen Fahrzeug, bin in Köln nur mit Fahrrad oder ÖPNV unterwegs und ja, auf Reise deutschlandweit Deutsch äh, mit Deutsche Bahn.
0: Wunderbar. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich inzwischen ja ein sehr repräsentativer Mix auch. Ähm ja, mal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Vor allen Dingen auch, äh, wenn jetzt eben ähm, so Telco-Player mit einem ganz anderen ähm, Ansatz äh, eben Produkte zusammenzuschnüren, möglicherweise vielleicht sogar irgendwann auch mal äh, in, in Richtung äh, Budget Produktlinien zu überlegen. Also wenn man es jetzt wirklich mal so fünf Jahre weiterdenkt oder so, kann ich mir vorstellen, dass da gerade aus eurer Ecke sehr, sehr interessante Innovationen kommen, was das Thema Distribution oder Anbiet Mobilitätsangebote angeht. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und fürs Gespräch.
1: Danke dir, Christian. Und äh, lass uns dann Fortsetzung machen, sobald unsere App auf dem Markt rausgekommen ist.
0: Sehr gerne.